0: Tite, elle vit dans la campagne bretonne et rêve de devenir océanographe. Mais la raison des adultes et sa peur de la solitude l'en dissuadent rapidement. A la place, elle devient avocate. Malgré des stages plutôt chaotiques, elle va jusqu'au bout, entame sa carrière et se refuse à changer de voie jusqu'au burn-out. A partir de là, elle a pris son temps, mais aujourd'hui, elle est coach, experte en aromathérapie, elle organise des retraites et elle fait bien plus bénévolement. Écoutons ensemble l'histoire et les conseils d'Anaïs. Bienvenue, tu écoutes le podcast du club privé Ensemble et je suis Cassie, sa fondatrice. Ici, tous les mardis à 7h, tu retrouves l'interview d'une entrepreneuse hors pair pour t'inspirer, te motiver et te donner des conseils concrets pour ta carrière. Tu peux aussi choisir de n'écouter qu'une sous-partie de l'interview puisqu'elle sort dans les 3 jours suivant l'interview. Si tu souhaites en savoir plus, tu retrouves tout en barre d'infos et je te laisse avec l'interview. Bonne écoute Okay. Et du coup, donc tu es en France, qu'est-ce qui se passe pour toi Qu'est-ce que tu te dis Est -ce que, donc, euh, En fait, comment t'en viens à peut-être tes premières offres Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le déroulé un petit peu de l'histoire par la suite
1: yes. bah déjà, avant de lancer mon voyage, j'avais déjà donné euh, des premiers ateliers, des premiers cours de yoga, que souvent je, je partageais aussi avec les huiles essentielles, parce que euh, les huiles essentielles, ça m'avait énormément aidé dans ma guérison émotionnelle. Il y avait des mélanges de l'essentiel qu'on m'avait... Euh, euh, mis sur mon chemin qui m'avait euh, vraiment ouvert le cœur et guéri l'enfant en moi, etc. Donc j'utilisais déjà ça euh, dans mes cours, je faisais déjà des consultations, des ateliers, etc. Et puis il y avait le coaching qui s'était euh, mis par-dessus ça, auquel je me suis formée euh, pendant le voyage et, et après être rentrée en France. Et du coup, comment j'ai construit mes premières offres ben, euh, pendant le confinement en fait euh, j'avais euh, j'ai eu la chance d'être euh, dans, dans ma maison d'enfant j'étais toute seule en pleine nature du coup près de cette forêt euh, j'avais tout cet espace pour moi et c'était presque comme une retraite de silence parce que je crois que pendant deux mois et demi j'ai dû voir peut-être 400 personnes euh, donc euh, j'ai pas vu beaucoup de monde et c'était vraiment très bien et c'était comme rentrer à l'intérieur de moi pour savoir ce que j'avais envie de, de donner au monde et donc je savais que j'avais envie d'enseigner le kunai yoga et je savais que j'avais envie de transmettre un coaching sur euh, euh, justement choisir un peu euh, choisir la voix du cœur tu vois le, le choix qui, va être, qui avait été très dur pour moi et très long hein, de me dire que j'avais le droit de vivre mes rêves et, euh, et j'avais le droit d'écouter cette voix du cœur même si le cerveau disait ah non mais euh, et si tu plantes et si t'as pas assez d'argent et tout ça euh, donc j'avais vraiment envie de transmettre ça et puis euh, ben, au fur et à mesure de ma formation de coaching les questionnements sont venus de lecture que je faisais euh, aussi d'observer le marché ce que les gens proposaient tu vois et ben euh, j'ai construit mes premières offres comme ça et, et aussi je dirais en il y avait des gens qui m'écrivaient qui me posaient souvent des questions des gens de mon entourage et puis euh, à force de, que les gens me posaient des questions sur des conseils qu'ils voulaient pour leur vie pour leur hygiène de vie euh, je, leur, je leur ai juste dit ben tu veux pas qu'on fasse un coaching je propose des séances de coaching maintenant donc si tu veux on en fait euh, tu me donnes euh, ce que tu veux et, euh, et voilà et en fait ça s'est aussi surtout construit euh, par la pratique tu vois euh, en, en mettant le, le pied à l'étrier et je me souviens que j'avais re déjà ressenti ça quand j'avais voulu donner mes premiers cours de yoga le plus gros le plus gros du chemin c'est de dépasser le trac tu vois qu'on peut avoir avant quoi de se dire ah, est ce que je vais être légitime et tout ça et, euh, et une fois qu'on a dépassé ça ben, tout le reste vient parce que la confiance en soi elle vient en faisant les choses tu vois et ça pour le coup c'est quelque chose qu'on m'avait beaucoup euh, transmis quand j'étais avocate parfois j'étais tétanisée par la peur de pas être à la hauteur dans les dossiers par rapport à la technicité par rapport aux clients parce que je savais pas faire et souvent je disais aux gens non mais je sais pas faire donc je veux pas faire en fait et il euh, y avait beaucoup de, de de mes chefs tu vois de, de personnes qui avaient plus d'expérience que moi qui me disaient ben t'inquiète en fait tu vas le faire tu vas te planter et puis moi je vais te montrer là où tu t'es planté et puis ce sera pas grave et, euh, et la fois phrase tu sauras faire et du coup je savais que ben voilà c'est ok de se planter tu vois et, et c'est beau ça je crois aussi la force dans l'entrepreneuriat c'est qu'il y a un moment tu peux pas rester caché derrière le bar quoi il y a un moment faut proposer ce que tu as proposé au monde ok super je suis trop
0: contente que tu dises ça il y a des personnes que j'ai vraiment envie qu'elles entendent ça <rire> avec qui j'ai échangé mais euh, on va revenir un petit peu sur ça dans un petit instant parce que je veux vraiment qu'on en parle mais d'abord j'aimerais revenir sur les huiles essentielles du coup puisque tu me dis je savais pas exactement à quel moment euh, euh, avais commencé cette activité-là, donc à quel moment tu as commencé cette activité-là, comment ça t'est venu et comment ça a évolué peut-être parce que euh, si, dépendamment du moment où ça t'est venu, possiblement t'as pas fait les mêmes enfin tu, fais, tu faisais pas les mêmes choses que maintenant.
1: Yes, tout à fait, merci beaucoup. Ben, en fait, je crois que j'ai tout de suite connecté avec la dimension émotionnelle des huiles essentielles, ce qui pour moi n'était pas encore très euh, évident parce que euh, dans ma famille, ma maman m'avait déjà initiée aux huiles essentielles, etc. Assez jeune, assez ado, on était dans une famille de gens assez stressé donc euh, on utilisait souvent soit des fleurs de bac soit un peu de lavande et tout ça euh, mais euh, pff, je me souviens que pff, comme j'étais quand même une boule de nerfs une fois sur deux je me disais ouais bon elle me donne encore ce truc ça va faire placer bout, ça va pas marcher et en effet une fois sur deux ça marchait pas et puis euh, quand j'ai rencontré euh, la marque de l'essentiel que j'utilise maintenant qui s'appelle doTERRA qui est euh, une marque américaine qui a été vraiment créée sur un principe de pureté et d'efficacité thérapeutique des zones essentielles je les ai rencontrées via une, une enseignante de yoga à lyon et tout de suite, elle nous a partagé les synergies émotionnelles. Et comme j'étais à un moment de ma vie, euh, voilà, on, venait, on venait juste de m'annoncer que j'avais ce papillomavirus très agressif. J'avais pris la décision de m'auto-guérir Du coup, j'avais euh, plusieurs personnes qui m'accompagnaient. J'avais vraiment un, un processus psychothérapeutique très profond sur ma relation justement à mes proches, etc. Mais j'avais beaucoup de relations toxiques à l'époque, en fait. J'étais dans des relations de dépendance affective, soit dans le passé, dans mes relations amoureuses, soit même dans ma, avec certaines personnes de ma famille, etc. Et c'était très dur. Il y avait beaucoup euh, de tristesse, de colère en moi vraiment quelque chose de très très fort et j'ai utilisé les synergies de cette marque pour justement la tristesse et la colère donc quelque chose qui vient apporter une énergie de consolation et de pardon et c'était super facile à utiliser en fait c'est intuitif c'est soit des rollons soit des huiles pures on peut les utiliser deux trois fois dans la journée c'est super facile à utiliser et j'ai vraiment senti à quel point l'énergie des plantes elle, elle nettoyait mon cœur en fait et ça ça m'a changé radicalement la vie quoi j'ai vu l'effet que ça avait à quel point ça m'apportait de la douceur de l'amour je me souviens qu'à l'époque, il y a vraiment eu ça et les œufs et ces deux outils là ça m'a mais comme si euh, j une mère universelle euh, descendait dans mon corps et elle me disait que j'avais le droit d'être euh, aimée inconditionnellement et que l'enfant en moi pouvait être aimé inconditionnellement quoi et donc c'était vraiment très très fort et donc euh, j'ai commencé à le partager spontanément autour de moi à offrir des, des huiles à des amis etc. et au bout d'un an un an et demi quand j'ai euh, commencé à préparer mon départ de mon métier d'avocat je me suis dit ben en fait, je pourrais aussi en faire une opportunité professionnelle. Donc, j'ai rejoint les, les, équ les équipes de cette prof de yoga. Et puis ensuite, j'ai rencontré euh, Camille, que tu as aussi interviewé. Et maintenant, on donne euh, carrément des formations en aromathérapie avec cette version de l'aromathérapie qu'on a, qui est une version de l'aromathérapie où vraiment, ben, certes, on peut, so on peut soigner des maux physiques. Et on peut aussi aller beaucoup plus loin et apporter euh, une libération émotionnelle aux gens et une libération énergétique. Euh, il n'y a pas très longtemps, euh, euh, j'ai aussi... Euh, voilà, creuser plus loin des sujets, il y a des huiles qui, qui existent justement pour aider les gens à trouver leur vocation, il y a des huiles euh, qui existent pour euh, se libérer des addictions, il y a, enfin voilà la médecine des plantes est tellement incroyable et tellement riche euh, que moi j'en apprends tous les jours et tous les jours je me dis waouh, c'est incroyable à quel point le monde des plantes, tu vois, est d'une richesse et peut matcher avec exactement ce dont on a besoin. Tu vois.
0: Et donc, euh, pendant tout ton voyage en Inde, tu, euh, tu faisais ça. Tu faisais des formations en aromathérapie et tu vendais les huiles aussi via le marketing. Pendant
1: mon voyage en Inde, je faisais pas grand-chose parce que euh, j'enseignais vite fait le yoga quand les gens me demandaient. Euh, mais souvent, c'était sur donation ou c'était gratuit. Euh... Mais pendant mon voyage en Inde, j'avais mis beaucoup mes activités en off pour être comme dans une espèce de, de chrysalide, tu vois. J'étais vraiment en mode euh... il y a eu un avant et un après il y a des gens qui m'ont... Euh... <rire> qui m'ont dit que quand je suis revenue d'Inde, j'avais plus la même voix, j'avais plus la même façon de parler, euh, j'ai vraiment... Euh, ouais, une, une ancienne version de moi est restée là-bas, tu vois. Donc j'étais vraiment... J'avais vraiment voulu faire une parenthèse de vie et je, je m'étais dit... Euh, voilà, j'avais passé 5 euh, ou 6 ans euh, à bosser énormément dans des cabinets d'avocats où on avait grand maximum 5 semaines de, de congés par an. Donc là, je m'étais dit euh, « Tu t'accordes une grande parenthèse » et euh, ça a duré euh, presque 9 mois, tu vois, cette parenthèse. Euh, alors... Pas les neuf mois, j'ai complètement arrêté de travailler, mais je pense que j'ai arrêté de travailler presque six mois, même s'il y avait beaucoup de formations, en fait. Donc, euh, c'était comme aussi préparer euh, le lancement complet, total, d'une version plus évoluée de l'activité que j'avais créée avant de partir. Et donc,
0: alors, tu as commencé ça avant de partir, c'est ça, en Inde
1: Ouais, exactement. Avant de partir, j'ai commencé le yoga et, euh, et le partage des huiles essentielles. Et puis, en revenant, euh, j'ai lancé euh, le coaching, euh, les cercles de femmes et les retraites euh, où, en fait, je mêle un peu euh, tout ça sous forme de d'expérience de transformation, en fait. D'accord.
0: Et à ce moment-là, euh, du coup, c'est qui tes clientes ou tes clients
1: Eh ben, c'est une bonne question. Mes clients, c'est surtout des gens, je crois, qui ont suivi... Euh, mon parcours, alors à la, à la base moi j'étais euh, une grande euh, flippée des réseaux sociaux et de ce que internet pouvait euh, dire de moi. Donc quand j'étais avocate j'étais assez peu présente, euh, j'étais assez méfiante sur ce qu'on pouvait euh, voir de moi sur internet. Et puis euh, quand euh, j'ai annoncé à mes amis que j'allais euh, partir voyager, il y a un de mes amis qui m'a dit... Euh, il faut absolument que tu nous racontes ce voyage, tu vois, que tu fasses un journal de voyage, qu'on puisse te retrouver sur Instagram, euh, euh, suivre tes aventures, etc. Et j'avais trouvé ça un peu intrusif sur le moment parce que pour avoir parfois beaucoup voyagé dans des endroits très loin, je sais qu'on a besoin d'être, enfin euh, moi je sais que j'ai un besoin d'être comme euh, dans une énergie sauvage avec moi-même de d'immersion. Et je me disais « ah ouais mais du coup euh, quand tu fais un journal de bord et que tu écris à tout le monde, euh, t'es pas dans une immersion quoi t'as toujours un contact avec ton monde avec euh, avec ton entourage et malgré tout euh, je me suis dit ah c'est quand même une bonne idée ça a l'air marrant et tout, genre, je, joue, je joue le jeu et donc j'avais créé une page facebook un instagram où je proposais déjà mes activités quand j'étais à lyon et puis où tous les jours je publiais euh, le récit de mon voyage et donc euh, mes premiers clients quand je suis revenue à lyon c'était beaucoup des gens qui avaient suivi ces aventures qui avaient été inspirés par ça qui se sentaient une connexion avec euh, les sagesses de l'inde parfois c'était des amis d'amis parfois c'était des personnes de ma famille ça dépend en fait. mais plutôt des gens de mon de mon cercle en fait, mes anciens collègues euh, euh, ou des totales inconnus qui avaient, euh, qui avaient euh, suivi mes aventures.
0: Ok, et donc euh, j'aimerais quand même parler de cette histoire de prix, comme quoi parfois c'était gratuit, parfois c'était sur donation, parfois, enfin voilà. Avec le recul, est-ce que tu ferais pareil est que, euh, Quelle est ta vision là-dessus est-ce qu'aujourd'hui tu as des vrai enfin des vrais entre guillemets tarifs Comment comment tu tu réfléchis par rapport à ça
1: Yes, merci de cette question. Ouais, aujourd'hui, j'ai des vrais tarifs et assez rapidement, assez rapidement, je me suis dit bon, OK, mes premières séances de coaching ça vaut le temps. Et puis régulièrement, j'ai augmenté jusqu'à un prix qui euh, me semble aujourd'hui aligné avec ce que j'offre euh, et aussi tout tout ce que j'ai tout ce qui a mûri en moi tu vois à la fois les formations les enseignements de la vie que je peux transmettre etc et, et que je vois aussi la puissance de ce que de ce que je propose comme accompagnement donc euh, aujourd'hui mon prix il est arrêté peut-être que dans un an il évoluera mais oui moi je conseille aux gens de donner des prix fixes S'ils veulent se rassurer la première fois faire sur donation euh, moi par exemple voilà mon premier cours de yoga c'était gratuit pour les personnes et par contre, j'étais rémunérée par le lieu où je donnais mon. Donc comme ça, ça me donnait une petite compensation. C'était pas énorme, mais ça donnait une compensation. Et aujourd'hui, j'ai toujours dans mes activités des formats gratuits. Pour permettre aux gens euh, ben de, de se former, euh, de me connaître, euh, d'avoir du contenu gratuit et puis euh, des formats euh, où mes accompagnements en coaching où c'est un vrai investissement et c'est aussi l'argent que les gens investissent dans leur coaching qui me permettent moi de passer un peu de temps à faire du contenu gratuit euh, pour ma communauté et pour moi c'est important de garder cet équilibre et puis euh, aujourd'hui il euh, y a quelque chose aussi qui a vraiment switché c'est que j'avais un rêve très fort depuis plusieurs années que j'ai beaucoup nourri l'année dernière par des visualisations etc qui est euh, un projet bénévole de, de créer un lieu ressource qui s'est manifesté là au printemps et donc ça c'est aussi un temps que je consacre purement bénévolement euh, bah, me permet aussi d'avoir beaucoup de temps euh, pour ce projet là et
0: d'autres projets bénévoles qui me tiennent à cœur d'accord ok d'accord je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est bien d'avoir du contenu gratuit en plus du contenu payant, c'est vrai que moi j'ai tendance à encourager à être payé pour, enfin euh, dès le départ en tout cas, pas forcément pour tout ce que tu fais, mais dès le départ euh, parce que ben bah, au bout d'un moment euh, le travail euh, tout mes, tout travail mérite salaire. Maintenant j'aimerais savoir aujourd'hui est-ce euh, que tu peux nous résumer un petit peu parce que tu t as fait beaucoup de choses, tu fais beaucoup de choses. Quel est un petit peu ton business model Comment tu gères Je dirais pas comment tu gères tes comptes, mais comment tu fais en sorte de gagner suffisamment, pouvoir le dépenser correctement. Pouvoir travailler bénévolement pouvoir faire du contenu gratuit comment tu t'organises un petit peu tout ça
1: ben merci de poser la question parce que j'ai vraiment accepté de mettre le nez là-dedans il y a quelques semaines seulement euh, parce que euh, euh, l'année dernière j'avais pas trop en, envie de faire mes comptes voilà j'étais là oui bon d'accord euh, super quoi j'avais l'impression de savoir vraiment ce qui se passait et puis euh, en fin de l'année dernière j'ai recruté deux personnes pour m'aider dans mon activité notamment sur la création de contenu enfin euh, euh, voilà toutes les newsletters euh, la chaîne youtube etc et du coup je me suis dit bon j'ai besoin d'avoir une visibilité sur ce qui rentre ce qui sort etc donc là j'ai tout il y a un suivi de tout quoi la moindre dépense et la moindre rentrée est suivie euh, et mon business model maintenant, c'est clairement euh, dans mes coachings, les coachings en individuel qui sont à un certain tarif. Euh, j'ai pas énormément de clients, mais ça me permet euh, d'avoir euh, des rentrées régulières d'argent et puis ça, surtout ça m'éclate en fait, j'adore faire ça. Ensuite j'ai euh, les retraites que je donne. Alors c'est pas toute l'année, souvent l'hiver je me mets un peu en pause parce que je, je suis aussi les énergies de, de médecine chinoise euh, où, où euh, l'hiver ben j'essaye de ralentir un peu plus. Donc c'est plutôt du printemps à l'automne et en général euh, en général les retraites sont assez remplies, il y a beaucoup de monde et ça c'est aussi euh, ben voilà, ça marche bien financièrement. Et puis, il y a les huiles essentielles avec les formations, le fait que je partage aussi autour de moi. Donc, ça me permet de recevoir des commissions, etc. Donc ça aussi, ça me permet de, de toucher de l'argent et surtout ça me permet de toucher de l'argent, y compris maintenant quand on, comme on a une vraie équipe, qu'il y a beaucoup de gens qui ont intégré notre communauté, ça me permet de toucher de l'argent aussi quand je suis pas tout le temps le nez dans cette activité. C'est comme un revenu passif régulier. Donc ça, c'est un grand bonheur notamment quand euh, je dois passer une semaine au service d'un projet bénévole. Et puis sinon, les ateliers que je peux donner euh, au fur et à mesure du mois. Euh, là, le, le mois dernier, on a lancé des ateliers d'extatique. La semaine dernière, on a lancé des ateliers d'extatique dance, des cercles de femmes, des ateliers euh, autour du Kundalini yoga, de rituels sacrés, donc euh, voilà principalement mon activité c'est autour de ça. Il y a des petites choses d'à côté euh, je donne des soins rebosso qui sont des soins euh, de passage en fait, des rituels de passage issus de la tradition maya euh, mais ça c'est plus euh,
0: occasionnel tu vois ça peut y en avoir un, un par mois en général, donc voilà. D'accord ok super, et au départ tes clients c'était des personnes que tu connaissais la plupart du temps, maintenant comment est-ce que, est que tu euh, as développé ta clientèle est-ce que tu t as, fait un, t as trouvé un moyen de te faire connaître ou pas?
1: Yes, et eh ben il y a, y a différents profils. Soit voilà, il y a des gens qui nous connaissent par les réseaux sociaux, et ça c'est toujours super étonnant. Euh, la semaine dernière, justement à cet atelier, euh, on était euh, près de 30 personnes et il y avait beaucoup de gens qui me disaient Ben bah, oui, oui, moi je te connais, et moi je ne te connaissais pas, je ai jamais vu, donc c'est toujours très bizarre. Ils me disaient, bah, si, euh, je te suis sur Instagram, euh, donc beaucoup quand même euh, la communauté de, euh, sur Instagram. Il y a aussi euh, les personnes qui ont euh, euh, été mes premiers clients et qui m'ont recommandé auprès d'autres personnes. Et dans ce cas, souvent, ça m'amène euh, des gens en coaching, euh, des gens euh, qui ont envie aussi de connaître les huiles essentielles, etc. Donc le bouche à oreille. Et puis les réseaux sociaux ou la pub que j'ai pu faire l'année dernière, j'avais fait un peu de pub sur mes événements sur Lyon, euh, sur les réseaux sociaux. Donc il y avait beaucoup de gens qui m'ont connu comme ça. La pub, c'est euh, de l'AdWords C'est du rémunéré enfin c'est du. Ouais, ouais, tout à fait tout à fait. Donc, euh, voilà. En gros... Euh Soit euh, les réseaux sociaux, un petit peu de pub, mais aujourd'hui j'en fais plus. Bouche à oreille, euh, voilà, des, des gens en fait qui me découvrent euh, par les réseaux sociaux sur les événements, etc. Et puis là maintenant je développe un peu plus, euh, j'ai envie des journalistes à des événements, etc. pour aussi euh, que ça prenne encore plus d'ampleur, tu vois.
0: D'accord, ok, génial. Ah, c'est une bonne idée ça. J'aimerais bien savoir euh, peut-être avec un petit peu de recul plus tard euh, comment ça se passe et qu'est-ce que ça rend. Maintenant j'aimerais connaître un petit peu ton organisation parce que tu fais beaucoup de choses. Je pense que c'est plus une organisation à l'année là mais peut-être même à la semaine euh, comment tu gères voilà j'ai envie de savoir comment tu t'organises euh, au quotidien dans ta vie euh, trouver ton... Merci
1: lieu. de cette question et c'est une grande question parce que euh, j'ai une amie avec qui je co-crécie souvent des événements qui me dit bah oui t'as un ascendant vierge donc euh, les ascendants vierges c'est des gens très organisés qui prévoient tout etc... Donc moi j'ai besoin que les choses soient hyper organisées, sinon ça ne va pas. Euh, et en même temps, en fait, comme euh, l'activité a, a beaucoup évolué, ça a pris de l'ampleur et que je travaille pas toute seule, etc. Enfin, je dirais même pas. Ce qui m'est venu, c'est que je me force, mais c'est pas ça parce que c'est un plaisir. Mais en tout cas, tous les mois ou presque toutes les trois semaines, je fais un bilan de comment se passent les choses, qui est ok et pas ok pour moi et comment je peux améliorer. Donc en fait, euh, ma façon d'organiser elle a beaucoup évolué. En tout cas, je me suis rendu compte que j'avais pas une énergie illimitée. Moi, je, suis, euh, je sais pas si tu connais le human design, mais en human design, moi, je suis manifestor. Donc, en fait, j'ai beaucoup besoin de moments avec moi-même, de moments off, etc. Et quand j'ai lancé mon activité, ben, j'avais un peu oublié ces moments-là, quoi. Même si je m'éclatais dans ce que je faisais, je sentais que j'avais aussi besoin de moments off. Donc, en fait, je fais en sorte que, en dehors des moments où euh, je suis au service de projets bénévoles ou où, où je suis en retraite, je fais en sorte que le week-end il se passe pas grand-chose et que le lundi je sois off, même si je dois faire quelques mails, quelques messages, etc. Et du coup, le reste de la semaine, alors moi, je suis pas du tout quelqu'un du matin, mais alors pas du tout <rire> Et ça n'a jamais été le cas. Euh, donc le matin, je me laisse tranquille. J'ai mis aussi vraiment un point sur les i par rapport à moi de ne plus accepter du tout de rendez-vous avant 11h, voire si possible midi, pour respecter ce rythme. Et d'avoir beaucoup de temps pour moi le matin et suivre juste ce que j'ai envie de faire. Euh, euh, je sais pas, aller euh, me balader si j'ai envie de me balader, euh, danser dans mon salon si j'ai envie de danser dans mon salon, faire une pratique de yoga, faire une pratique de pranayama, euh, chanter, tu vois, vraiment que euh, la matinée, elle soit tranquille. Ou si j'ai besoin de faire une petite course, je la faire une petite course, tu vois. Mais euh, je m'écoute d'abord moi. Avant d'être au service du monde et c'est super important pour moi et, et ça c'est quelque chose que j'ai euh, que j'ai mis en place depuis très très longtemps c'est-à-dire euh, juste je, au moment de mon burn-out, je me suis dit bon ok on te demande d'être au cabinet de euh, 10 h à 4 heures du matin donc euh, tu as le choix de de quand est-ce que tu peux consacrer du temps pour toi et du coup euh, ouais ça va faire maintenant je sais pas 4 ou 5 ans que tous les matins j'ai au moins 10 minutes pour moi de pratique de méditation d'écriture intuitive etc donc le matin pour moi ça veut pas dire que je regarde pas les messages ou que j'envoie pas des mails à 10 ou 11 heures mais euh, euh, qu'en tout cas j'ai de l'espace pour moi le matin après au niveau des, des repas par exemple parce que <rire> C'est quelque chose au début que j'ai un peu zappé. J'étais là, ouais, bon, OK, il faut des espaces pour les repas. Donc, maintenant, je, je mets vraiment de l'espace pour les repas dans mes, dans mes agendas, de l'espace où j'ai du temps pour cuisiner, du temps pour manger tranquillement, pas dans le speed, pas entre deux rendez-vous. Euh, mais je me suis rendu compte que ce qui me correspondait, c'était plutôt deux repas par jour, en tout cas en ce moment. Donc, euh, voilà, je m'organise un peu intuitivement en fonction de ça. Et puis après, l'après-midi, ben je, je fais des rendez-vous. J'enchaîne mes rendez-vous, coaching, où je donne mes formations d'aromathérapie. Euh, on peut avoir des calls d'équipe aussi. Euh, voilà. Voilà, en fin de journée, je mets plutôt les calls avec les personnes avec qui je co crée des événements parce que je, je suis beaucoup dans la co-création. Je trouve ça très inspirant d'être à deux dans la naissance d'un projet, dans la naissance d'un événement, etc. Donc, ça nécessite aussi beaucoup de coordination. Et puis, en général, j'ai pris le temps d'écrire mes posts. Par exemple, mon contenu de la semaine, je prends le temps de le faire plutôt le lundi, en amont, quand je suis pas en stress, quand j'ai du temps pour moi, etc., Parfois, j'ai besoin de le faire intuitivement donc quand euh, un message me vient ben, je l'écris mais j'essaye quand même d'anticiper sur la, la production de contenu et puis voilà j'essaye aussi de faire en sorte que le vendredi après midi soit assez libre pour me permettre si j'ai besoin de partir en week-end de, de voilà d'avoir de la liberté sur ça euh, et puis surtout depuis l'année dernière je me suis engagée à ne rien mettre dans mon agenda ou presque à 20h parce que euh, j'ai une grande sensibilité aux écrans et je me suis rendu compte que si je suis derrière un ordinateur jusqu'à 22h ou 23h euh, j'ai énormément de mal à mon dormir. Et du coup, c'est pas OK, quoi. Donc, euh, voilà. En général, le soir, soit je donne un atelier, mais c'est OK parce que je suis pas derrière mon ordinateur. Soit si je donne des conférences en ligne, c'est avant 20h. Est-ce
0: que c'est... Euh, là, c'est quelque chose qui me parle. <rire> définitivement quelque chose qui me parle, cette sensibilité aux écrans. Malheureusement, j'ai toujours envie. genre Je me dis OK, je vais bientôt m'arrêter. Après, je me dis, ah oh, mais si je fais ça encore un petit peu. Et puis au final, il est 22h. Et je me dis, bon, je termine à 23h. Et puis à 23h, je suis censée aller me coucher, mais je suis aussi censée terminer mon écran. donc concrètement, je ferme mon ordinateur et je vais me coucher est-ce que toi t'as as eu besoin d'une discipline est-ce que c'est le fait de t'écouter enfin je sais pas, en fait, comment t'as fait pour réussir à te libérer de l'écran après 20h Tu vois ce que je veux dire
1: Alors, c'est pas encore complètement gagné, mais par exemple, ça implique aussi que peut-être je commence un peu plus tôt le matin, tu vois. Que le matin, j'ai plus de, de temps horaire pour répondre à mes mails, à mes messages, parce que ça me prend beaucoup de temps, en fait. Donc, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, bon, ok, Anaïs, tu as besoin de ton temps le matin, mais c'est bien si tu commences avant 13h, parce que sinon, c'est normal que tu finisses à 21h, tu vois. Si j'ai que des rendez-vous entre 13h et 20h, par exemple, c'est normal qu'à un moment, j'ai besoin d'une heure derrière l'ordinateur. Donc, je me suis dit, peut-être déjà commencé un petit peu plus tôt, avoir une vraie plage de répondre aux messages, avoir aussi une plage d'imprévu dans la semaine. Donc euh, moi, par exemple, j'essaye je, le vendredi qu'avant 13 h il n'y a rien dans mon agenda. Comme ça, si je sais qu'il y a un imprévu dans la semaine, je peux le gérer à ce moment-là, un imprévu administratif, un rendez-vous pas prévu, je peux le mettre dans cet endroit-là. Et pour les écrans, c'est encore un tâtonnage parce que euh, je pense qu'il euh, y a clairement une forme d'addiction, tu vois, ou de, euh, de croyance que euh, j'ai besoin de de, de faire des choses avant de m'endormir. En fait, j'ai beaucoup besoin et même quand j'étais avocate, j'avais ça. J'avais beaucoup besoin de pas avoir de charge mentale pour m'endormir. Donc, j'avais besoin que tout soit écrit. Sinon, je ne vais pas m'endormir, ça va tourner dans ma tête. Talalala. Donc, j'ai besoin au moins que ma tâche du lendemain soit claire, etc. Donc, souvent, je fais ça avant de m'endormir. Je sais ce que j'ai à faire le lendemain. Je sais à quelle heure je dois me réveiller. Mon réveil est fait. Et euh, maintenant, j'ai mis une alarme sur mon téléphone pour me dire que je dois éteindre tous mes écrans. J'ai des filtres sur mon ordinateur, sur mon téléphone, pour que le téléphone euh, et, et l'ordinateur n'aient plus de lumière bleu euh, à partir d'une certaine heure mais je, je sens que j'ai encore euh, j'ai encore du progrès à faire j'aimerais par exemple ne pas du tout toucher l'écran après 20 heures dans l'idéal tu vois. et puis peut-être me laisser une discipline de mettre le téléphone dans une pièce après une certaine heure euh, Donc voilà, je c'est de mieux en mieux en tout cas ne pas avoir d'engagement le soir j'ai même je me suis même rendu compte que même des dîners qui peuvent finir tard c'est challengeant pour moi parce qu'en fait ça me donne beaucoup d'énergie je me suis rendu compte c'est aussi le human design qui m'a permis de comprendre ça voir des gens le soir ça me donne énormément d'énergie et je vais mettre deux heures à à me décharger énergétiquement. Donc du coup, ben, si la soirée se finit à 1h du matin, moi je m'en reviens à 3h, tu vois. Et ça me faisait déjà ça quand j'étais avocate, mais je comprenais pas pourquoi. <rire> non, je comprends. Donc voilà, Donc, je me suis même rendu compte que euh, si, je, si je vais à un, un dîner ou j'organise un dîner chez moi, ben... En fait, faut que j'aie la sagesse de pouvoir terminer le truc à une certaine heure et dire aux gens, bon, bah là, moi, je vais aller me coucher et tout ça, parce que mon énergie est comme ça. Et ça me fait ça aussi en retraite quand j'anime des groupes. Ben moi, je mets deux heures à trier entre mon énergie et l'énergie des autres. Et du coup, je sais que j'ai besoin de cela de, de temps. Donc maintenant, j'ai posé la règle que quand j'anime une retraite, on finit pas les soirées après 22 heures, parce que moi, j'ai besoin d'un temps pour moi. Donc voilà. C'est ouais. beaucoup euh, apprendre à se connaître, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui poseraient pas du tout les mêmes règles que moi. Et d'ailleurs, je vois les personnes avec qui je co elles sont là, oh, ok, d'accord. Elles ressentent pas du tout la même chose, tu vois. Euh, mais c'est beaucoup expérimenter et voir ce qui est OK, pas OK. Et toujours faire ce rétro feedback là que que je m'oblige à faire tous les trois semaines en mois. De me dire OK, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pour moi, qu'est-ce qui m'a réussi, qu'est-ce qui m'a pas réussi, qu'est-ce qui énergétiquement est OK. Et puis euh, voilà, régulièrement euh, bouger son corps quoi, euh, euh, se balader, euh, danser, euh, faire des soins énergétiques, euh, euh, faire ce qui me fait du bien. Moi je sais que j'ai besoin de prendre un bain pratiquement tous les soirs pour justement euh, euh, baisser mon énergie et ça c'est depuis très très longtemps quoi, depuis que je suis ado, j'ai besoin d'un bain pour vider euh, les énergies de la journée
0: quoi. D'accord. Okay superbe. Tu sais quoi, je, en, en début de, de petite carrière entrepreneuriale que j'ai, je prends tes conseils et je vais les appliquer. Maintenant, j'aimerais connaître ben, justement le conseil numéro un que tu donnerais à tout entrepreneur.
1: Eh ben, euh, le conseil de faire so seulement ce qui vous donne envie, en fait. De faire seulement ce qui vous donne envie euh, et de vraiment écouter votre intuition. Parfois, moi, j'ai dit oui à des projets euh, parce que ça avait l'air d'être bon pour euh, mon avenir professionnel, mais ma petite voix, ma petite voix me disait que... Pour c'est pas trop sale quoi et finalement c'est des projets qui n'ont pas du tout marché donc <rire> donc euh, vraiment si, le, si la flamme à l'intérieur vous dit oui ben allez-y et il euh, y a des choses faut pas les faire que pour la raison quoi parce que pas, que parce que ça fait bien ou parce que ça vous sera utile si euh, si ça vibre pas à l'intérieur n'y allez pas parce que la vie va pas vous soutenir dans cet endroit.
0: C'est euh, c'est quelque chose que j'entends souvent de que les les entrepreneuses acceptent des trucs et puis euh, et puis finalement elles regrettent alors qu'elles savaient pertinemment qu'elles en avaient pas du tout envie et c'est je l'ai déjà dit une fois dans un podcast donc les fidèles m'ont enfin, le, déjà entendu dire ça mais c'est comme quand on va en soirée quand on est ado et qu'on n'a pas envie d'y aller à cette soirée et puis au final c'est la soirée la plus galère de ta vie tu vois. <rire>
1: oui <rire> ouais, exactement. Je me suis vraiment remise dans cette euh, dynamique-là il n'y a pas très longtemps où j'ai entendu quelqu'un dire quand on est entrepreneur il faut vraiment savoir dire non. Et moi beaucoup on m'avait transmis l'inverse. Euh, quand j'étais avocate il y avait quelqu'un qui était euh, aussi pareil un, un associé qui m'avait dit faut euh, répondre oui à toutes les opportunités de la vie c'est super important. Et il y a aussi ce message-là dans le développement personnel de dire ben dis oui à ce que la vie propose et tout ça c'est une invitation tu peux. Et en fait quand on est entrepreneur et qu'on a une activité qui se développe vite ben vous avez des propositions tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps <rire> tout le temps, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire ah j'ai envie de co-créer ça avec toi. Et puis est-ce que tu veux faire ça avec moi Tu veux pas venir prendre un café Est-ce que tu es dispo pour faire ça avec moi Et en fait, ben moi personnellement, euh, j'ai compris qu'aussi en étant manifesteur, j'ai besoin de terriblement de temps toute seule pour moi. Et du coup, ben maintenant, j'assume de dire non en fait. Et je dis aux gens ben non, je suis désolée, ce week-end je ne vais pas du tout être dispo. Je vais être que avec moi-même ce week-end. Et du coup, si tu veux me voir, ben ce sera plus tard.
0: En fait, donc vraiment maintenant, je m'oblige à apprendre à dire non. Et quand je le sentais, je dis. Ouais. En fait, il y a une différence. C'est quelque chose, enfin, qu'il faut comprendre et il faut bien différencier la différence entre être ouvert aux opportunités donc les voir et après on n'est pas obligé de toutes les accepter parce que toutes les opportunités sont pas bonnes pour nous et ça c'est notre petite voix qui nous le dit
1: exactement c'est exactement ça ouais. tout à fait laisser le champ des possibles des opportunités ouvertes et savoir faire le tri après maintenant j'aimerais
0: savoir une peut-être une ressource que tu nous recommanderais je sais pas si tu écoutes euh, des podcasts si tu as des lectures même un film n'importe quoi ça peut être entrepreneuriat ça peut être manga ça peut être n'importe quoi voilà quelque chose que tu as envie de recommander
1: et eh ben écoute, je vais prendre le plus frais. Je me souviens de l'affiche de film quand j'étais au collège, quand il est sorti, ou peut-être il est sorti un peu avant que je sois au collège, mais c'est le film La Belle Verte. Donc c'est un film français qui est sorti en 96 de Colin Serrault, donc qui est hyper vieux, hein. même la façon dont c'est filmé, c'est vieux. Et je l'ai regardé pour la première fois ce week-end, ça faisait des années qu'on m'en parlait, et puis même voilà, je me souviens qu'au collège, il y avait l'affiche dans la, dans la classe, tu vois, donc euh, ce film, on, a, on en a beaucoup parlé, j'ai compris qui cachait beaucoup de choses derrière ce film et je l'ai regardé que ce week-end et j'ai trouvé ça trop marrant c'est beaucoup <rire> sur euh, ce qu'on vit en ce moment quoi genre à quel point ce monde il va nulle part et euh, et à quel point il ben, y a un autre monde qui est possible et voilà il est très court il est super marrant euh, voilà je, je le partagerai sûrement dans une de mes newsletters de l'été parce que je partage des ressources gratuites dans mes newsletters et je me suis dit que ça peut être un, un un film chouette à regarder cet été euh. c'est marrant c'est léger ça donne aussi justement un peu de légèreté dans ce changement un bizarre qu'on a tous l'air de, de vivre et, et ça montre qu'un monde beaucoup plus simple et beaucoup plus joyeux est possible c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent en fait c'est comme le monde du futur qui vient visiter le monde un peu comme dans les visiteurs quoi mes versions futures et euh, du coup c'est trop marrant quoi les gens ils sont là ah, mais vous avez toujours des voitures et vous utilisez toujours la monnaie bon mais vous utilisez de la monnaie c'est trop marrant <rire> j'ai beaucoup ri euh, j'ai beaucoup ri en regardant ce film qui est voilà qui, qui date hein, maintenant mais euh, qui est en fait super d'actualité
0: d'accord ok génial ça donne envie en tout cas présentation, j'adore. Maintenant, bah écoute, je vais te laisser le mot de la fin, je te remercie et puis ce sera la fin de cette interview.
1: Super, bah merci beaucoup pour ce moment ensemble, ça m'a fait trop plaisir, euh, j'ai adoré toutes tes questions et puis le mot de la fin sera vraiment le message que moi je transmets, c'est euh, ben, d'écouter la voix de votre cœur, la flamme à l'intérieur de vous, même si ça a l'air complètement what the fuck, écoutez-la parce qu'elle euh, est là la sagesse de la vie en fait, elle n'est pas forcément dans des bouquins ou dans d'autres euh, personnes ou etc, elle est vraiment... Euh, quand on est à l'écoute de, de cette voix à l'intérieur
0: C'est ainsi que se termine cette interview. Avant de partir, n'oublie pas de partager cet épisode sur les réseaux sociaux en mentionnant privé sans accent et tout en minuscules. De mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si le concept te plaît, te motive et t'aide au quotidien. Je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve mercredi dans le mail hebdomadaire du Club Privé. La semaine prochaine, dans un nouvel épisode. Et d'ici là, sur les réseaux sociaux. Bisous. <musique> I'm <laughs>